0: 大家好，这里是小众开书。在开书之前，我想要先跟大家说，我要更正我在节目上说错的一段内容。我在铁男孩那一集介绍了一个我很喜欢的漫画绘图软体，可是呢，我却讲错了它的名字。它其实叫做 Clip Studio Paint， 而且我还用 EX 版的，就是比较贵的那个版本。我还用了两年，结果我居然还是讲错它的名字，我真的觉得自己超夸张的。不过呢，就算你的关键字打我上次讲错的 Clip Studio Comic 这样子的错误的内容，其实你在网络上还是查得到这个软体，而且这个软体就是知名度蛮高的。当初听说就是专门设计用来画漫画的，所以其实你用错误的关键字，你还是打得到这个软体的官方网站，而且它也可以做一些简易的动画。所以我最近也开始在慢慢摸它的一些进阶功能。不过呢，就是说实在的啦，类似这种明明认识很久或者是用很久的东西，我去讲错的这件事情呢，其实真的非常常发生在我的身上。像我今天才在跟我妈说，哎，我们一起去家乐福，结果我就讲成家润发，然后呢，我要更正的时候，我又讲成大乐福。所以总而言之，我就是一个非常常讲错名字的人类。像上礼拜吧，我我必须讲上礼拜就是有一个很尴尬的事情，就是。我工作的地方有一个警卫阿伯，他就是固定在一楼。那因为经常去领挂号信嘛，所以已经就是熟悉到偶尔会闲话家常的那种等级。然后我就不知道我哪来对这个警卫的印象，我就一直以为警卫北北姓陈。然后我有一次就拿完挂号信，我就讲了一句说：“啊，那陈先生，我就先上楼喽。”结果那个警卫就说：“哦、啊，我不姓陈哦，我姓赖这样子。”觉得超尴尬的，人家明明赖先生，然后我自己莫名其妙就是继承姓陈，然后就信誓旦旦的觉得对你就是陈先生，我就常干这种蠢事。而且说起来，我其实从以前就一直很不会记别人的什么生日啊、血行星座什么东西的，我只有真的是认识超过五年以上，真的是非常好、非常好的朋友或亲人，我才会记得。可是我觉得很奇怪的事情是，我会对这些资讯类的东西，就是可能他姓什么、叫什么名字，然后他的生日、他写型这种东西，我可能记得没有很熟。可是我会去记得我跟他吃饭聊天聊了什么，或者是我们一起做了什么值得回忆的事件。就我对有叙事的事情可以掌握的比较清楚，可是对就是纯资讯性的东西，我就一整个就是会搞错。那至于就是不熟的人的话，我基本上是连他的名字是什么，我就是忘到连骨灰都不剩啊！<笑>我必须说，要不是做小众开书，老实说，我虽然喜欢看书，但是真的不到几个礼拜，我对书中的印象大概就只剩一个大约约的一个印象。那我真的因为做这个节目，才愿意有机会把这本书好好的翻过一遍两遍，我才能够真正的把内容吸收。所以你就知道我的个性真的就是很大略略，就是真的是啊、哦，我自己也觉得很困扰。<笑> OK， 好，闲聊糗事已经完毕了，那我们今天就是进入到我们要介绍的这本书。今天要开的书有点小害羞，是一本属于女同性恋的小说。而且女同性恋已经很小众了，他谈的议题还是女同性恋世界观里面的死床。大家都知道嘛，彩虹性向的世界里面有很多很多的议题在吵，多元婚姻、同志伴侣收养，还有争取精卵子受证生育等等等的。这个世界上有太多太多比性生活满不满足更远大更有意义的议题，但是在女同性恋的世界，甚或是异性恋的世界。性生活的不满足导致的感情纠纷，简直是全世界共同的难题。在台湾女同性恋的这个圈子里面呢，把伴侣之间的无性生活直接以“死床”这两个字作为形容。我觉得“死床”这两个字真的是超级具体的。我甚至觉得这个“死床中”这个“死亡的死”呢，它并不只是一个形容词，它更像是一个动词。它明显的去表达了性生活的死亡、性生活的停止这件事情。例如说，两个人之间可能失去了感情的刺激，更年期导致性生活、性功能的障碍还有丧失，那他们两人的之间比起恋人。变得更像是家人，所以产生不了那样的冲动，或者是甚至是像故事当中他有提到的，工作忙碌的体力不支，所以嗯，性生活的死亡有各式各样的原因。那死床呢？他就好像是《名侦探柯南》里面那个穿着黑色紧身衣的那个杀人凶手，有没有？他就拿着一把锐利的刀，就是把两人之间那个性爱的灵魂就是斩断，你知道吗？就是、鬼灭之刃，就是斩那个性爱之鬼那种感觉。其实我在看完这本书的时候，我真的以为“死床”这两个字是作者自己编出来的一个架空的名词吗？但是我去 Google 之后，我才知道，原来“死床”真的是女同性恋们最大的苦恼。女同志“死床”叫做 lesbian s b a d death， 一般是指在女同性恋的长期伴侣关系下，性生活的频率逐渐下滑，一直到平静无波为止的状态。女同志死床这个词汇是一九八三年由心理学家著作《American Couples》所提及的。那他从研究中就发现，女同志伴侣的性生活和性亲密，与异性恋和男同志这个伴侣来说是少了非常多。呃，这个部分是有点学术啦，然后有点无聊，所以我呢其实就是看了一下就把它删掉了。我就点开了其他比较有趣的、比较 j u 一点的资料，然后我就意外发现，哇，原来底咖真的是什么都聊哎、欸，居然低能卡里面居然也有女女死床的，就是问题讨论串，在这边就小小朗读一下我看到的匿名贴文，标题是：为什么他都不想跟我哭哭？哦，不想跟我的那个就是要逼掉，就不太适合出现在 podcast， 你知道吗？就是，哦、就不想跟我逼，然后哭哭这样子。嗯，它是贴在彩虹版，哦、我发觉彩虹性向的感情问题也是蛮多的，而且精彩程度其实不输婆媳版呢。那这个贴文是2020年2月7号下午5点05分的贴文，他说。我是 P， 他是 T。虽然在外形上我们是这样分别，但他压根就比我更美。他细心又温柔，我粗鲁又直线条。要不是我的鸡奶，我可能比他更像 T。回到正题，我们还在暧昧时，除了确认过眼神外，就什么都做了。刚开始每天都做一次，大概都两个小时。我原以为他跟我一样很喜欢这种亲密关系，我们在一起没多久就完全是同居状态了。哇，真是快呀！到了之后，他突然说太频繁了，会影响到工作。我们就开始变成一个礼拜一次，然后一个月一次，最后最长时间大概是三个月才一次，而且还是我使命的要求才有的。哭哭哭哦，这边加了三个大哭大哭的表情符号。我时常认真跟他讨论过我的需求，但他就是比较不需要的那种。他也曾告诉我，他可以跟女友在一起，完全不打炮，但我就没有办法接受这种柏拉图式的爱情，打水漂，打水漂。到最后，我去买了鹿角来解决需求。不知道大家有没有这种感觉？就是当你自己来的时候，过程都会很空虚，哭哭哭。这里加了三个尴尬符号。我到底应该怎么办？哦，这边又有表情符号，靠腰有够多的啦，好烦躁。<笑> OK， 他说这个就是所谓的死床吗？但我们才刚在一起两年，哎、欸，点点点。OK， 好，这一篇结束了。另一篇的标题是“这算是死床了吗？”哭维西斯，他后面刮胡一个维西斯，哦，真的是蛮维蛮西斯的哦，这一篇。他们发文真的是超级爱用表情符号，我真的不知道为什么。好，内文节录朗读一下：跟闪在一起要一年了，对方是铁梯，铁梯是啥、啊？好像什么钢铁人之类的。本人我算是幸运蛮大的，但是我们爱爱的次数已经少到可怜，刚在一起半年最少一次。一个礼拜会有一次，但是慢慢的变少，变成一个月一次。最近一次已经是五个月前了。这中间我也有跟对方说过，但他说只是生活真的太紧凑，再加上他每天上班上课都好累，就更不想要爱爱了。虽然看了板上很多人都说铁梯是心灵上的满足。但我怕，其实是只有我想要自己满足，对方只是要配合我才帮我的，所以渐渐的都不太敢跟闪说我想要。OK， 好，接下来的我就不念了，因为真的很吸湿，接下来内容真的不太能播。嗯，好哭啊，<笑>就是我觉得他们一在面边说哭啊，但是我真的很羡慕你们是还有性伴侣的、欸，我没有哎、欸，我现在。就是我现在在小众开书这个节目，向你们两位喊话：你们在抱怨死床的时候，我可是连床都还没有铺过诶。我在他们的世界观里面，应该不是死床，是死人。<笑>我是死人，我在他们的世界观当中，应该等同于《阴尸录》里面的那个，就是活死人之类的，就是有活着，有在走路，但是根本没有享受人生。我是一个二十五岁行将就木的。主持人，我根本连产生这样的机会都没有过。你们至少还有过，我是连这个机会都没有过哎。就是我觉得我还是我，我才应该羡慕你们吧。就是你们在那边哭来哭去的，而且我不知道为什么他们真的超多表情符号。我我看了一整串彩虹版的朋友们发的文，我真的觉得哇，表情符号真的是满满的。好啊，他们都很可爱，但是好吧。我我就我自己的认识，我应该是异性恋，我觉得我自己应该比较偏异性恋。那我我没有办法对同性恋的性生活智慧，但是我看完这一串就是关于女女孩子死床的这一连串的贴文之后，我感受到的是满满的烦躁感，就是我自己觉得，就是我说难听一点，就是。请问这两个女人是没有其他事要忙了吗？所以可以天天去计算自己跟对方上床几次。老实说，如果如果好，今天如果我是个同性，然后我跟他是伴侣的关系，我应该也会死床。因为好，先说我现在有一个正职工作，然后研究所的学业 ，podcast 节目，而且我最近疫情期间有一大堆的线上会议，还有。一大堆的一些线上课程挤爆我的下班时间，然后我还要去练习参加一大堆的线上的事务。我觉得我太忙，应该就是为什么我会成为感情世界里面的僵尸的最大主因，因为我真的有太多时间在忙自己的事情了。我曾经有想过，我是不是应该要。让自己有一整年完全不工作，因为这样我才有可能谈恋爱。不然，就算我运气好，真的交到一个愿意跟我交往的，不管他是男生，不管他女生，或甚至他有可能是任何一种性别，我我认为就是，如果他真的跟我交往了，下一个在网络上抱怨无性生活的可能就是他，你懂的。就是我自己回过头来去看了这几篇贴文之后，我感觉到满满的恐怖。他们好闲，还有。我觉得我每天上下班和某某某几天偶尔一个月做一两则 podcast， 然后外加学业，我就已经快要把我的小宇宙燃烧殆尽了。为什么这些人还有时间抱怨自己的性生活？我觉得超奢侈的。不过我也发觉，就是不只是彩虹性向这边有这这种有关于性生活的讨论，同样的东西其实换汤不换药，也出现在男女版。就是例如说，像我的女朋友都不让我碰她啊，或者我的男朋友三分钟就软掉啊，嗯，睡着啦。但是我其实好爱他、啊，我到底要不要跟她继续下去之类的，就是反正类似性生活不满足的内容，其实出现在各式各样的版上面。总之我看完之后，我觉得做人超难的，做爱真的是要做也不是，不做也不是。就是，呃，我觉得我如果继续这样忙下去，大概真的就是跟恋爱绝缘了，真的是。我真的觉得没有准备好周周抽座的爱，真的是不敢谈恋爱，你知道吗？原来恋爱这么累，要去吃烛光晚餐，而且要去汽车旅馆，即使快要累爆了，还要撑在那边。而且作为女性，其实如果还算幸运，可以假高潮，男生起不来就是起不来耶。我还可以可能一些情绪表演之类的，但是男生是没有办法情绪表演的，他他的生理起不来就是起不来，耶。所以我真的觉得做人好难。我想要跟大家分享，就是卓嘉玲《死床魔术师》里面一句最经典的话，他说：“死床就跟人必定有一死一样，只是早死、晚死和怎么死的差别。任何人都会面临性生活的问题，这是这一本书想要阐述的一个很大的主轴。其实死床并不是女同性恋的专利，在这个世界上，各种不同的伴侣形式都会发生死床。”像故事的女主角，因为接收了一箱朋友的旧物，然后她就在旧的这些东西里面看到了《死床魔术师》这本书，因而展开了与死床魔术师相互辩证的一个活床的哲学。我们要如何让我们的这个上床能够再活跃起来？卓嘉玲的《死床魔术师》透过故事中虚构的这一本小说。死床魔术师其实让我们看到了很多各式各样死床的形式，以及这些声称自己死床的女人，她们面对爱情的态度。不过呢，我在介绍这些受苦受难的这些死床受害者之前，让我们介绍一下这个虚构的这个死床魔术师这个角色。我觉得他很特别，是这一本小说当中有一个。小说当中架空的小说，那这个小说里面的小说的这个架空人物就是死床魔术师。那这个魔术师他从小热爱打扮，而且不愿意乖乖穿着小孩子该穿的制服。结果因为他的这种特立独行，就遭受了很多体制的羞辱。学校告诉他，你不应该扮成公鸡或者是香蕉来上课，裙子不可以太长，长裤不可以太短。最后，他被叫到召会时间的讲台上，被扒光。然后魔术师呢，他就因为遭受了这样子的羞辱，就退学，自己在家自学。对于死床魔术师来说，即使受尽了磨难，他也想要忠于自己。但是他除了自己以外，第二忠诚的对象是他的伴侣夜夜。他跟夜夜凑在一起，刚好一个生哥、一个夜夜，所以他们这一对呢，就叫夜夜生哥。哦，我忘记说了，死虫魔术师他的名字叫生哥。这个生哥呢，他其实不介意夜夜排在他的前面，而且他对这个夜夜呢是百般的听从。而这个生哥，因为我刚刚有提到嘛，生哥他其实是非常喜欢打扮的。然后他脱离了学生生活之后，就更加华华丽丽的做了各式各样的打扮。可是呢，因为他真的太爱打扮了，所以他身上有非常多的衣服，非常多的这种表演用的服装。然后呢，这个夜夜就跟他说：“哎，你这样不行啊，你这堆了一大堆衣服在家里面，其实蛮不环保的。所以呢，他就在这个持家有数的夜夜小姐的建议之下呢，就把自己的这些表演服啊、这些扮装服呢，就整理，然后呢，就开了一间服装的出租公司。而且最好笑的就是，他真的不是为了要赚钱，而是为了我刚刚说的，他们是想要让地球的资源能够友善地被利用，不要造成。”地球资源的浪费，这个服装出租店呢就顺利的打开，然后呢每一年呢同志大游行，夜夜生哥就会透过这个出租店赚了非常多的钱。不过呢，虽然就是这个出租店赚了非常多的钱，但是其实它只是一个幌子。事实上呢，生哥就是所谓的死床魔术师，帮助很多的这个蕾丝边好朋友们得到救赎，会透过他的建议，然后给一些很厉害的小物。让这些雷丝边好朋友们能够解决他们的死床问题，所以在故事当中，你你会看到非常多这样的案例。那很多的这个雷丝边好朋友们呢，他们就会来笙哥这边吐吐苦水啊，这个笙哥就会帮助这些好朋友去解决他们的问题。不过呢，就有一个研究所的学生，他呢因为写论文嘛找不到主题，所以呢他就。发现了，哎，生哥开的这一个死床魔术师的这个资商，他觉得很好奇，所以呢，这个研究所学生就以论文主题的这个借口呢，就来找生哥说，哎，能不能让我能够参与这个死床的死床魔术师的这一段？智商的内容，然后这个小说，这个小说中的小说，这个架空的这个小说呢，就是以这个写论文的研究所学生为角度去切入他对这个死床魔术师的观察，而且他就会将这些他跟个案智商的对话呢，就是记录下来，就成为了这个死床魔术师神秘面纱背后唯一的一个珍贵的记录。其实我觉得，就是《死床魔术师》这一本书，就卓嘉玲。这个作家他写的这一本书，它的结构是有趣的。他的故事的一半是女主角在现实生活中与自己的老婆遇到的性生活危机，那故事的另一半是这个虚构的。死床魔术师的小说桥段，这个小说桥段就是主要就是以研究所学生切入的点，他为了写论文走进了这个资商的小房间，然后去看到了各式各样死床的这些经历，然后记录了这些个案的内容。这个就是他故事的另一半，所以他一半是现实，一半是虚构，所以他穿插现实与虚构的桥段呢，却让许多的对话和态度呢彼此有所呼应。就是当女主角看到了这一段小说的桥段之后，她在她的现实生活中也跟这个虚构的内容有所对话、有所呼应，这样子。死床魔术师的那个小房间，就是我说的资商小房间嘛，他们里面就走入了非常多的病患，或者应该说求助者。那这些求助者其实就是为了死床的恐惧，来请求魔术师生哥给他们一些立竿见影的这些魔法小物。他们期待这些魔法小物可以立刻让自己的伴侣重新对自己燃烧热情，或者是自己重回雄风，然后能够得到就是美好的性生活。生哥虽然会在一开始好言相劝，但是当生哥发现。这个人就是他说的这个求助者，他是一个讲不听的状况的时候，他就会随便塞一个东西给他。但是我必须说，这些具有魔法效力的小东西，其实都是一些很炒短线的东西，他并没有办法真正的让事主去根除感情上的问题。他可以让求助者短暂的控制自己的伴侣，或是短暂的操控性生活的某种面向。可是。他并没有办法解决长时间的问题，而且甚至他在其中一个案子是，他直接让这个人，因为这个人他他其中一个案子是，他是一个非常有控制狂的倾向的一个，我觉得应该已经算是病患了。然后呢，生哥就给他了一个可以控制他的伴侣的一个小物，结果呢，那个就是那个研究所的学生就说：“诶、欸，你这样子可以吗？这这样并不是真正。”就是改变他，他甚至可能会让就是被控制的那一方发现自己被控制，更快的离开他。然后生哥就回应了那个研究所学生就，就、嗯、说：“你不觉得让这一个人更快离开这样的控制狂是更好的事情吗？”生哥就是有的时候这个研究生就会问生哥说：“哎、欸，这样是不是不太好啊？”但是生哥就是似笑非笑的说：“嗯，哪有不好啊？”这样不好吗？有不好吗？我觉得很好啊。这样，那死床魔术师他遇到的案例其实形形色色，有绝世的大美女，但是受不了自己的伴侣喜欢拿性爱玩具玩弄自己，觉得自己像被摧残的情趣娃娃。然后也有一个很可爱的人，看似无害纯情，但是其实二十岁以前就已经是千人斩，情场得意，床上功夫了得。但是没有想到，在一次意外之后，完全丧失对性爱的乐趣，而且再也没有办法享受性爱。有一对是互相争吵不休，爱的痛苦却不想要放掉彼此的情侣，越爱然后吵架吵得越凶，仿佛吵架是为了延续彼此的生命。所以每一个走进小房间的这些患者吗，或者是求助者吗？每一个事主都属于他们自己的死床危机。在故事当中，现实生活的女主角在阅读这个《死床魔术师》这个架空的小说的同时，也在面临自己的死床危机。她透过小说看着这些事发的这些求助者。仿佛自己也身历其境，进入到魔术师的小房间，期待有一两个魔法小物就能够解决所有的问题。但是很遗憾，女主角她生在现实生活，并没有一个可以滋伤的生哥，所以女主角也在现实生活中找寻自己的魔法小物。女主角把自己扮成《鬼灭之刃》的祢豆子，买了一大堆号称能够增加狂野气氛的风水装饰品。用尽了一切一切一切一切的手段，仿佛做爱这件事情需要很用力很用力很用力，竭尽所能才能够得到伴侣的青睐。就像我一开始朗读的那个女生的迪卡文，她说我们在一起没多久就完全是同居状态了，但是她开始觉得呃性爱太频繁会影响到工作，所以开始一个礼拜一次变成一个月一次，三个月一次，而且。这个三个月一次的这个性爱的交流是死命要求才有的，时常跟他讨论我的需求，但是他就是比较不需要的那一种。他也曾告诉我，他可以跟女友在一起完全不打炮，但是我没有办法追求这种柏拉图式的爱情。其实从这段叙述就可以得知，每一个人对于死床的定义完全不同。有人觉得在一起可以完全不打炮。有人觉得必须周周来，像手机游戏周周抽奖励；也有人觉得每两个月一次就好，跟健保账单一样。当两个人对这件事的次数频率价值观是不同的时候，就会起冲突。一个是什么都可以随便，就是在性爱上不能随便用性爱表达对于亲密关系的重视。但是如果他配到了另一个人，是对性爱很佛系啊，做爱什么的没差啦。但是吃东西很讲究，绝对不能外食，一定要煮健康的食物。而且他觉得煮东西给对方是表达自己的爱意。那这两个人在一起会干嘛？就会产生非常大的矛盾大对决。那矛盾大对决的后果就是每天都因为要吃什么和做爱几次大吵架。其实这样说，异性恋也会死床，而且异性恋的一般婚姻也会。一大堆的矛盾大对决，也会迎接因为忙碌或年老后的更年期性功能障碍而导致的无性生活。只是书中，它是主要以女同性恋的观点切入死床这件事情。但是以我这个异性恋的读者来说，我也感受到作者他想告诉我们，无论我们是何种性向，我们都会迎接彼此的不同，无论死不死床。最重要的是有没有意愿去拥抱彼此的不同，去磨合出属于自己的相处方式。爱的形式有千百万种，心中衡量死床的那把尺，往往受到社会定义的所谓的既定的价值影响。那这些号称自己是性别专家的这些电视啊、名嘴的这些性生活，难道就真的像他们说的是这么的专业、这么的满意吗？但是我们反而常常会受到这些所谓性别专家啊、所谓的媒体、所谓的广告的影响，觉得自己跟伴侣应该要怎样才是所谓的正确。那仿佛丧失了性生活，也等同于丧失了与对方的爱。网络上充斥着彩虹好朋友对死床的恐惧，甚至有情趣用品的厂商。就是写了什么《死床交战手册》，看到那个标题，我是觉得有点可爱，什么“如何面对拉拉最大梦魇死床”之类的文章。但是我必须说，卓嘉玲的《死床魔术师》其实是邀请我们，无论我们是什么样的性向，无论我们是异性恋，我们是同性恋，我们是双性恋，无论我们是怎么样的性向，其实。卓家玲的死床魔术师，他邀请我们去重新醒思我们对于恋爱的想象，我们对完美性生活的想象。死床这件事本身，真的有这么令人恐惧吗？真的像洪水猛兽一样，会吞噬到让自己觉得自己没有魅力、没有自信吗？还是说，我们都活在一种，当对方给不起自己想要的爱的时候？表示自己不足够美丽的这样的一个悲观的想象当中呢？当对方不骑车来接自己，是不是今天他生气了？当对方今天一直划手机不看向自己，是不是自己变胖了？当对方说也没说就把自己的私人物品丢掉，是不是代表我在对方的人生里也是一个随时可以被丢掉的存在？人与人之间的相处充满想象空间，这个想象空间可以是暧昧升华的美好领域，却也可以是人际关系的弹药库，说爆就爆，一触即发。我认为《死床魔术师》和我过去看过的这种动漫的百合是不一样的，因为大部分呃动漫的百合，他们在描绘人物的时候是两个可爱的女生彼此有点暧昧、似有若无的一种恋爱气氛，但是《死床魔术师》他谈的是。呃，他们确定已经是身为女同性恋的伴侣，他们已经过了所谓的浪漫和激情的暧昧这这些，呃可爱的很很很少年少女的这种小情小爱的过程。他们可能早就已经认识了七年、十年，就是非常的久。那他们两人之间的这种所谓的小秘密、小神秘、呃，小暧昧，他们都已经荡然无存了。所以他们已经迈入了某种老夫老妻的状态。然而，到底要怎么样才能继续维系这个已经麻木的、有一点腻的这种感情？书中有提到说，难道吃到腻了，外遇或是不断更换伴侣，直到生命尽头才是唯一的症结吗？这本小说其实揭开了长期关系背后的引爆点，但是也反问读者：死床真的有我们想象中的那么严重吗？如果没有意外，人活到后半生都有更年期，总有一天脸上都会长出皱纹，胸部都会下垂，总有一天我们会丧失部分或者是全部的性吸引力。然而到那个时候，想到这个人还是能够扬起笑容，也许这样的关系即使死床也没有关系。无论我们是同性恋、异性恋，我们恐惧死床或无性生活的背后，可能藏着极度自卑的自己。我们恐惧的并非死床本身，而是恐惧被遗弃的自己。我们积极、营营，用尽手段。我们对自己的身材自我批判，对风水饮食开始讲究，开始对性爱的次数斤斤计较，甚至画了爱爱的记录表，计算自己和对方到底一个月做了几次。你以为你是什么业务员在冲业绩？是不是没做满业绩是要被要求写检讨报告？是不是？<笑>我们害怕自己失去吸引力。结果最后，我们把彼此都搞得鸡飞狗跳，而且彼此都疲惫不堪。总觉得我们有很多的应该怎样才是正常，应该怎样才算是感情好，应该怎样才是符合条件。结果这些应该才是把人搞死的原因。我我真的觉得啦，人际关系不能像公司设年度 KPI 一样啦，还规定什么每个月固定要几次，每次几分钟才达标，然后事后有没有聊天、拥抱、洗澡？我的天哪！我想说，连企业年度 KPI 这种极度理智的东西，都需要考量人的条件，而且也要符合员工能力，还有企业的量能，才能够去做所谓的目标数据的调整。那更何况是人际关系？性关系应该也算是人际关系的一种吧。那我我认为人也也一定有累的时候，心情也会有不好的时候，也会有想要自己一个人独处的时候。人际关系的事情是没有办法完全理性量化的。当我们受到既定成见的影响的时候，我们很容易自我嫌弃，甚至到最后因为自己的自我嫌弃导致关系的破裂。我我真的很。建议就是我这几天看到迪卡上面这些死床或者是活死床而感到烦恼的姐妹们，嗯，想想我，想想我，主持人我，我是连床都还没铺，所以我觉得你们已经算不错了。然后另外就是我觉得你们可以去跟集合出版社购买《死床魔术师》，我觉得你们会从卓家玲笔下的角色获得一些启发。另外，我觉得卓嘉玲真的是一个蛮幽默的作家，故事中的对白有的时候还蛮有笑点的。我觉得某种程度上很适合画成漫画。如果麦克风对面的你是一个有在从事漫画创作的朋友，而且你刚好想不到很好的故事剧情，我觉得你可以买《死床魔术师》来看。然后，如果你觉得你对这个故事有兴趣的话，你可以联络卓嘉玲，因为。我觉得卓嘉玲的这本书很适合漫画化，因为角色很有特色，然后又具有某种夸张的一种表现形式，但是其中又有许多很发人省思的地方。我觉得就作为漫画剧本来说，应该会是不错的一种创作模式。我会建议，如果你真的有。漫画创作的意图，但是你一时想不到好的剧本，你可以参考这本书看看。而且，我觉得如果这本书画成漫画，画的很好的话，应该会有一群接受度很高的受众。一方面，动漫圈本来就有所谓 BL、o GL o 的这个漫画的受众存在，所以《死床魔术师》如果做成一个漫画画的内容的话，它会成为一个很新鲜的题材。但是它又不会超出动漫迷的口味太多，不妨试试看。另外，我觉得影视化也是《死床魔术师》衍生的商品的可能性，因为台湾其实有许多很成功的影视作品是来自于文字甚至是漫画的作品。近期我最欣赏的大概是《用酒干妈点》和就是做工的人。那做工的人里面有一个演员是马来西亚人李明顺。靠碑的呀，李明顺那明明马来西亚人，就他演台湾人讲台语讲的顺的不行，他在闽闽南语的这个演技的表现非常的精湛。除了李明顺啊，这一部做工的人动用了非常多才华洋溢的演员，像那个那个苗可丽，苗可丽也是在这一部戏里面表现非常好。不过我必须说啦，演员再厉害，没有好的剧本、好的故事作为主体，一切都是假的。像曾经红遍全球的《蓝色是最温暖的颜色》，它一开始也是法国的漫画。金坦比、黄英灿团队创作的手机漫画《Sweet Home》，现在也拍成 Netflix 影集。我认为台湾必须开始重视内容创作，因为不会有人翻到手机或平板电脑的背后。打开背盖，看到里面的电池，里面的晶片半桃、半导体刻着 “Made in 台湾。但是从过去的《还珠格格》《恶作剧之吻》《我的意外面包》到《我可能不会爱你》，到最近的《通灵少女与二》《你的孩子不是你的孩子》做工的人，还有《活成的眼泪》，当然，所有的人，无论是哪一个国家的人，他看到这个属于台湾的故事。他会去查他的导演是谁，他的演员是谁，这些作品会代替我们走向国际。我认为台湾要开始去支持这样子的作品，而我认为卓嘉林的《死床魔术师》，他其实也是一种可能性，因为他探讨的主题其实，嗯，他探讨的主题其实是跟以往的很多作品并不一样，他探讨的是一个多年交往的。女同志的这个婚姻当中所面临到的死床危机，这个在过去的很多作品里面是没有去探讨到的。然后他是以一种有点喜剧的、有一点无厘头的方式去讲述这样子的有关于死床的这件事情。而这个死床的这件事情，其实并不是只有同性恋会遇到。我认为，如果你是一个漫画创作者，或者是你是一个影视的。创作者或你是一个制片，你是一个影视圈具有影响力的人，刚好听到我的节目介绍这一本书的话，我会建议你去看看他的这本书。也许，也许这本书的内容不适合拍成什么金马奖大片、奥斯卡大片，但是它就以一个有娱乐性质的女同性恋为主轴的故事，它是成功的。虽然我不确定《死床魔术师》是否有机会被影视化或漫画化。但我至少知道，他在某一个程度上，他探讨了一个别人不太去探讨的问题，就是所谓的无性生活。死床就跟人必定会有一死一样，总有一天一定会降临。而我觉得这本书，卓嘉玲的这个作者，他为我们去如何面对死床、面对无性生活这件事情，给出了一个属于他自己的答案。这个部分，我希望交由给大家自行去买书来看，因为我真的很希望大家去购买、去支持他的作品。而且，我也不是一个补习班老师，我不想要剧透一个我自己的正确答案，因为我觉得文学这种事情，或者是阅读这件事情是没有正确答案的。我希望大家是自己去买的这本书，看完这本书，去找到自己的正确答案。因为面对感情，真的没有 A、B、C、D 可以选。因为人生没有懒人包，也不是选择题，每一个人都有资格去辩证一个自己的性爱观或者是人生观。哦，再者就是这本书呢，它的出版社也蛮特别的。这本书的出版社是集合出版社，那这个小众出版社，我以后有机会再好好的开一集来介绍这个出版社。他们出版社的那个工作人员也是一个非常可爱的、非常可爱的团队。不过我觉得他们的书真的很容易绝版，因为他们出版都是同同性恋的书，女同性恋，它是以女同性恋为主的一个出版社，然后他们的书就是本身非常小众，所以非常非常的容易成为绝版书，而且书的出版量也不多。我真的必须说，这本书以及这本书的出版社都非常符合本节目精神，就是非常的小众。我希望。也强烈的建议大家掏钱购买，让这本书的出版社集合出版社可以活得下去，有机会继续出版女同性恋的小说，以及继续持续的支持彩虹性象的议题倡议。他们他们的目标是出版一百本女同性恋小说。我很希望就是大家能够去以现金下架他们的书，让他们能够实际的继续出版。作品，然后我之后有机会的话，我也希望能够在呃特殊集数里面特别来介绍这个出版社。呃，身为消费者，然后我跟这个出版社因为某些缘故有一些很可爱的对话，我会希望再跟大家分享。那感谢大家收听这一集的小众开书。快去买书！台湾出版业就靠麦克风对面的你们各位消费者大大了，你们就是出版业的神明。OK， 卡米莎嘛，快点去买书好吗？很高兴能、喔、在你的耳朵里面遇见你，我们下次见，拜拜。